0: Olá a todos, como estão? Eu sou o Carlos Eduardo, sou aluno da UTFPR. Esse podcast tem como intuito apresentar a área de atuação do personal trainer na educação física. Pertence a um trabalho da disciplina Projeto Integrador 1, ministrada pelo professor Ciro
1: e pela professora Edna. E aí, pessoal, eu sou o Vitor, também sou aluno de graduação de educação física. E no podcast de hoje nós tivemos uma convidada, a Andrea, a gente fez uma entrevista com ela, O nome dela é Andréia Brissena, ela se formou na UniBrasil e tem especialização em ginástica coletiva e personal trainer. Então, pessoal, a primeira pergunta que a gente fez
0: para a Andréia foi a seguinte. Como o profissional desempenha sua ocupação no dia a dia? Ela mencionou que a atuação do personal no dia a dia começa no, no planejamento do treino, depois na anamnese dos alunos, depois em testes de capacidade física desses alunos, e posteriormente o treinamento.
1: A próxima pergunta que fizemos para ela foi o que um profissional de educação física precisa ter para atuar nessa área? Então, ela respondeu para gente que um profissional de educação física precisa ter na área do conhecimento Saberes técnicos na área de anatomia, fisiologia e biomecânica, mas também, não menos importante, saberes sociais, como ter uma boa comunicação, uma proatividade, ser paciente e ter um cuidado com o aluno diferenciado. Ela se alientou, que é muito importante também o personal trainer ter uma prática de exercício físico. Prática do exercício parece fundamental para o
0: profissional que quer se tornar um exemplo, né? A gente sabe que a teoria, ela nos dá muita base, mas é na prática que a gente vai sentir as dores, as
1: dificuldades que o aluno possa vir a ter. Acho muito bom o ponto que você mencionou agora do do personal ter a prática para poder ensinar o aluno, porque às vezes é muito difícil você ensinar algo que você não tem para si, você não tem um conhecimento prático Você não sabe o quanto aquilo pode ser difícil, fácil, os desafios que tem naquilo, mesmo com um método pré-estabelecido. Então é interessante você ter uma vivência com isso, para você poder passar para frente, ter uma didática melhor. A próxima pergunta
0: que fizemos para a Andrea foi a seguinte. Quais as dificuldades que ela encontrou para atuar nessa área? Na sua resposta, ela relatou que existiram duas grandes dificuldades. Uma, para encaixar todos os horários e conseguir organizar melhor sua agenda para atender a todos. E a outra, no momento de pandemia que vivemos no ano passado, que ela teve que expandir seus horizontes para o mercado digital também, com treinos remotos e etc. Sobre essa questão do trabalho remoto, tem sido um assunto muito discutido dentro da educação física pelos profissionais, uma vez que a profissão antecede o advento da internet e, e toda a popularização, e cada dia mais as pessoas estão querendo fazer suas práticas no, na comodidade do celular, sem precisar é, ir, ir para academias, enfim, sair de casa. Então, essa é uma realidade que, embora tenha muitos lados negativos, como o distanciamento ali, presencial mesmo do, do aluno e do professor, É uma realidade que a gente tem que começar
1: a encarar e começar a desenvolver as habilidades para trabalhar dessa maneira. Isso é algo que já está acontecendo, na verdade. Tem muito personal trainer que hoje em dia trabalha só com consultoria online. E não só isso, mas tem uma galera que trabalha com criação de conteúdo. Às vezes não tanto lidando com consultoria mas incentivando o público à prática de exercício físico e esses, às vezes, acabam, sim, procurando um personal trainer para ter um trabalho mais específico com eles. Perguntamos para ela também que faixa etária ela costuma atender e qual público. Ela disse que prefere trabalhar com o um público feminino de 20 a 75 anos de idade. Eu achei interessante nessa nessa
0: resposta dela que ela determinou muito bem ali quem ela prefere atender, que é o público feminino. E eu acho que seja relevante para os personagens, trainers, determinar qual público eles preferem atender. Se eles preferem atender um público mais de alta performance, talvez emagrecimento, talvez até no próprio fisiculturismo, Porque a gente tem que lembrar que, como autônomo, o personal trainer é uma empresa. E é de suma importância para a empresa determinar qual é o seu público-alvo, para saber como se especializar nos seus serviços, em que lugares fazer sua sua propaganda. Isso é muito interessante, realmente, determinar um público-alvo. Entrando um pouco na parte mais burocrática, perguntamos a ela qual a diferença entre o trabalho autônomo e quando você é contratada. Existe, segundo ela, uma diferença primordial que é autonomia e flexibilidade. Sendo que quando você trabalha autônomo como personal, você tem a possibilidade de fazer o próprio horário, de crescer mais rápido e ser melhor remunerado. Uma maior flexibilidade Enquanto às suas aulas E quando contratado você não tem essa flexibilidade de horário Geralmente você vai receber O piso salarial da categoria E por consequência Você também terá que ter um atendimento mais genérico Uma vez que você vai estar atendendo um grande grupo de pessoas No trabalho autônomo Ela destacou a importância De um contrato de prestação de serviço Para demonstrar que você é um profissional sério E que regras devem ser cumpridas Ainda mais na, na, na área de personal trainer, que muitas vezes é tão desvalorizada pelo próprio aluno. Então, ter um, um contrato passa uma maior seriedade.
1: Referente ao contrato, é muito importante deixar estabelecido a questão do plano de aulas e horários e a parte em que fala sobre reposição, ou no caso de falta, ou um cancelamento da aula. É importante deixar estabelecido isso, porque... Mostra também, na questão da seriedade como profissional, que você não tem um tempo 100% livre para aquele aluno, mas que você pode sim encaixar, dependendo do que for estabelecido com ele. E também referente à questão de pagamentos, porque mesmo você prestando um serviço, que às vezes não é como uma instituição, você sim pode agir como uma instituição definindo o seu valor, o valor da sua hora-aula, do seu trabalho e também tendo dias específicos para pagamento e coisas assim. Para concluir, questionamos ela sobre o que ela aprendeu na atuação, mas que não teve na, na graduação e que foi importante para o seu crescimento profissional. Em sua resposta, destacamos dois fatores que ficaram mais interessantes, como a atuação ensina a lidar com as pessoas, suas diferenças e peculiaridades, e também a respeito do planejamento de carreira. Então pessoal, essa foi a entrevista que fizemos com uma profissional de educação física da área de personal trainer e algumas opiniões nossas. Queria agradecer para quem ouviu até agora e aos professores... Ciro e Edna da da disciplina de projeto integrador pela oportunidade de estar realizando esse podcast com essa área muito legal da educação física e que, que tem estado em grande processo de desenvolvimento e ainda tem muito o que evoluir, seja para o profissional e também para o aluno que vai estar procurando esse profissional.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast, tenham aprendido alguma coisa. Recomendo também que vocês acessem os outros podcasts de outras áreas de atuação aqui da turma, que todos estão bem legais. Um abraço!